0: Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kita bertemu lagi di pertemuan Minggu keberapa ini Kemarin sudah minggu ke Sembilan, sepuluh, sebelas Minggu ke sekitar minggu dua belas Dalam pertemuan kita Di mata kuliah Metode penelitian kualitatif Kemarin kita sudah berbicara banyak Terkait dengan apa itu yang namanya analisis wacana discourse, critical discourse analysis, lalu kita juga kemarin sudah mengerjakan quiz dan menurut saya teman-teman hasilnya cukup bagus quiznya eh, hari ini saya akan coba melanjutkan salah satu teknik analisis yang banyak dipakai dalam suatu riset kualitatif Analisis ini sangat erat ketika teman-teman mau mengkaji film Mau mengkaji gambar Mau mengkaji animasi Atau mau mengkaji teks Nah dia disebut dengan teknik analisis data kualitatif semiotika nah, Apa itu semiotika? Nah, kita, kita nanti berbicara soal apa itu definisi mulai dari tradisi hingga komprehensi mulai uh, semiotika sebagai sebuah metode ragam teknik analisis dan sa saya membuat sebuah simulasi contoh analisis semiotika langsung saja untuk mempersingkat waktu ya kita bisa mulai saya hanya akan memberikan sedikit pengantar tetap kembali lagi pengayaannya adalah teman-teman Materi ini bukan materi yang bisa mencakup Semua teknik analisis Karena ketika teman-teman tahu Bukan hanya analisis wacana Di program studi kajian budaya Dan media sekolah SPS UGM Itu Semiotika ini juga menjadi sebuah Mata kuliah tersendiri Bahkan orang-orang antro Atau orang-orang bahasa Mungkin semiotika ini menjadi Mata kuliah yang banyak Banyak mata kuliahnya Seperti kita ada mata kuliah fotografi Nah semiotika itu juga Nilainya hampir sama e, Seperti itu bagi orang-orang yang mengkaji bahasa Maupun desain komunikasi visual Nah itu sangat erat kaitannya Kajian-kajian tentang Desain, kajian-kajian tentang Tanda dan sebagainya Kenapa logo rokok mil itu bentuknya Huruf Alparomawi Huruf Aromawi misalnya Kenapa seperti itu Itu juga ada maknanya Nah semiotika itu dia mengkaji hal itu e, Secara pribadi ini memang bukan concern kajian saya Tapi sedikit banyak saya pernah membimbing e, Mahasiswa yang berkaitan dengan e, kajian ini Dia meneliti tentang ekonografi e, Lambang Surya Majapahit nah, Ternyata Lambang Surya Majapahit itu Secara nggak langsung sudah menjadi ikon nasional Nah, kalau kalau teman-teman melihat lambang segi 8 dan ada ujungnya 8 itu di setiap titiknya ada 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 cekungan di situ, maka di situ ada lambang kejayaan ikonografi lambang kejayaan Surya Majapahit di situ. Nah, rata-rata yang pakai itu adalah ketentaraan dan matra-matra tertentu. Nah, itu menarik sekali ketika kita mengkaji itu. Oke, eh langsung saja kita akan mulai Semiotika itu dalam ilmu komunikasi Itu masuk di dalam Tujuh tradisi di perspektif Craig Nah teman-teman mungkin tidak asing Dengan tujuh tradisi communication Atau seven tradition of communication Kalau ada yang bilang seven tradition of communication Ini punyanya Pak Little John Itu salah besar ya mohon maaf Pertama kali orang yang buat Tujuh tradisi dalam komunikasi itu Robert Craig Tapi yang mempopulerkan itu Pak Little John Memang di bukunya yang Teoris of human communication itu Namun Pak Craig ini dia menjelaskan juga bahwasannya dia itu membuat hal-hal seperti ini itu tidak berbicara soal mana yang lebih bagus dan mana yang tidak bagus Tapi kita membuat tujuh tradisi komunikasi ini karena kajian komunikasi yang sangat luas itu dia membuat sebuah metamodel atau model dari suatu model Hal itu yang e, membantu kita Menggunakan teori yang tepat Untuk mendefinisikan bahkan Memecahkan masalah-masalah sosial Nah e, Yang menarik dalam kajiannya Pak Krik ini adalah Dia tidak Mengkategorikan salah satu model Atau tradisi itu lebih baik daripada Tradisi yang lain, tapi dia hanya Mengkelompokkan bahwa tradisi ini Berbicara ini, kalau tradisi ini berbicara ini Itu memudahkan kita Misal problem uh, sosiosikologis soal misalnya ruta peripheral dan uh, dalam konsep elaboration model misalnya, kemungkinan elaborasi itu, teori kemungkinan elaborasi misalnya itu kita pakai untuk mengkaji soal tentang fenomenologi itu kan konyol misalnya ya meskipun kajian fenomenologi itu juga tidak bisa dipisahkan dengan kajian sosiosikologi tapi itu juga Kita zolem terhadap e, konsepnya kajian sosio psikologi itu sendiri nah, Lalu kita masuk dari tujuh tradisi ini Tradisi yang pertama disebut oleh Pak Gerik itu tradisi semiotik Mengapa tradisi semiotik ini pertama kali disebut? Karena pada dasarnya manusia itu sudah menggunakan tanda itu sejak masyarakat abad e, Mesir kuno Ada lambang-lambang hieroglif dan sebagainya Tradisi inilah manusia itu kan kalau teman-teman baca bukunya Pak Yasraf Noal Harari tentang sapien itu kita akan melihat bahwasanya sebuah revolusi kognisi di mana manusia itu berubah dari dari seekor kera dia menjadi seseorang yang sangat aplikatif dalam artian adalah dia bisa mengabstraksikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di hadapannya kalau kera itu kan baru lari ketika ada petir nah. Manusia itu baru ngerasakan angin Dia bisa ngerasa kalau setelah ini akan ada petir Dia bisa mengabstraksikan kode-kode seperti itu Dan lalu dia membuat bahasa Nah bahasa inilah yang merubah cara pandang manusia Kera itu tidak akan bisa berkumpul Menyerang suatu objek misalnya Kera ke, Enam kera melawan satu harimau Itu tidak akan pernah Tapi manusia bisa Sepuluh orang melawan satu harimau misalnya Kamu serang dari sana saya serang dari sini Itulah yang disebut revolusi kognisi Nah yang paling berpengaruh dalam revolusi kognisi ini adalah tanda karena kita sepakat dengan tanda salah satunya bahasa bahasa kita ini, tuh itu salah satu asumsinya. Nah, kita masuk semiotik. Semiotik itu adalah suatu uh, penyelidikan tentang simbol-simbol atau tanda-tanda. yang membentuk tradisi pemikiran yang penting dalam teori komunikasi. Tersemiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Maksudnya adalah apakah eh, anjing itu pernah di pernah meminta kita untuk diartikan sebagai seekor anjing misalnya? Tidak pernah. Kita sendiri yang mengartikan. Nah, disitulah uh, ada ada proses perception dan misperception, ada proses uh, re referen dan interpretan dan seperti itu. Ada proses seperti itu nanti di di dalam semiologi itu ketika kita mengkajinya Oke, okay. uh, kita masuk ke dalam sebuah Pemikiran bahwasanya Ada tokoh-tokoh semiotika Yang berpengaruh terhadap Kajian tadi itu Ada Roland Barthes tentang tanda Dan petanda, tanda itu sesuatu yang dibawa Petanda itu tentang Tanda itu uh, sign, hanya bentuknya Dan petanda itu sesuatu yang dibawa Atau yang direpresentasikan Konsepnya Ogden, ada juga C.K. Ogden, itu tentang berbicara tentang Meaning of the meaning uh, Benda yang ditunjuk berbeda makna Dengan makna yang sebenarnya, maksudnya Saya bilang iya, iya dalam perspektif saya mungkin berbeda dengan iya dalam cara kalian menunjuk kata-kata iya. Nah, mohon maaf kalau bahasanya agak membingungkan, tapi memang semiotika itu sangat berkaitan dengan tanda-tanda kata-kata seperti itu. Nah, ada lagi yang pertama kali mencetuskan tentang konsep semiotika modern. Dia bernama Charles Sanders Peirce. Dia menarik eh, kajiannya itu. Dia menggunakan konsep third of the meaning atau segitiga segitiga tanda antara benda. manusia sebagai penafsir dan tanda itu sendiri bagaimana dia direpresentasikan seperti itu nah, ada segitiga thread of the meaning punyanya eh, meaning of the meaning punyanya C.K. Ogden ini silakan teman-teman uh, lihat itu sendiri saya buatkan nah intinya adalah kita hidup dalam realitas tanda selalu ada tanda benda dan penafsir dalam setiap kegiatan komunikasi nah kita masuk ke semiotika sebagai sebuah metode Apa yang e, menjadikan semiotika sebagai sebuah metode? Kalau menurut Pak Morrison, semiotika itu merupakan suatu stimulus yang mengacu pada suatu yang bukan dirinya sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya manusia itu menerjemahkan terkadang dia tidak melihat arti yang sebenarnya. Dan bahkan memang tidak akan pernah ketemu arti yang sebenarnya. Nah, kita aja nggak tahu kok maksudnya kenapa uh, kenapa tangan ini diberi nama tangan misalnya kenapa tangan diberi nama tangan atau kenapa manusia itu diberi nama manusia kita tidak akan pernah tahu di situ. Nah, tapi untuk mem mem memperjelas dan untuk penyamaan persepsi, oke okay, disepakati bahwa kita itu disebut manusia. Saya di sini mungkin uh, bisa dipahami sedikit tentang apa itu semiologi. Nah, semiologi itu punya tiga konsep unsur kajian wilayah yakni ini mohon maaf teman-teman uh, perhatikan benar-benar tentang unsur wilayah semiologi ini. Yakni eh, unsur kajian ya ini tentang tanda atau simbol itu sendiri, bahasa dan wacana. Lah, Selain itu semilohi juga memiliki Tiga wilayah kajian Nah ini, ini yang harus diperhatikan Ada semantik, sintaktik, dan pragmatik Kita akan membahasnya secara singkat Lalu kemudian kita akan melakukan sebuah simulasi Terkait dengan uh, Salah satu tokoh Teori salah satu tokoh Tentang semiotika Semantik nah, Semantik ini membahas tentang Bagaimana tanda berhubungan dengan refernya Atau apa yang diwakili suatu tanda Dalam wilayah ini Semiotik menggunakan Dua dunia yaitu Dunia benda dan dunia tanda Dan menjelaskan hubungan keduanya Artinya adalah Sesuatu yang berada di Kanan tubuh saya Itu orang menyebut tangan kanan Bendanya adalah Benda yang berada di sejak lahir Berada di bawah bahu saya Yang saya pakai untuk memegang Dunia tanda menyebutnya itu sebagai tangan Hubungannya adalah Agar bisa menjelaskan bahwa benda ini bergerak Sebagai sebuah uh, Entitas yang disebut tangan nah, Itu semantik Terkadang memang tidak sesuai Kenapa? Loh, kalau ini tangan kenapa orang Inggris bilangnya ini hand? Ya you toh? Know? Nah Kenapa orang Eee uh, Di peradaban lain tidak menyebutnya juga sebagai tangan misalnya kan seperti itu itu juga menarik ketika kita melihat nah jika kita eh, bertanya eh, tentang tanda itu mewakili apa kita hidup dalam suatu semantik misalnya sebagai sebuah contoh misalnya buku kamus itu referensi semantik gitu Karena dia menjelaskan pada kita Apa arti suatu kata Atau apa yang direpresentikan dari suatu kata itu Jadi misalnya ee, Di dalam kamus KBBI misalnya What is anjing misalnya Hewan berbulu mamalia Saturas dengan serigala Itulah yang disebut dengan semantik Benda itu dideskripsikan Lalu diwakili dalam suatu tanda misalnya Hewan berbulu mamalia dan ee, satu ras dengan serigala tadi itu Disebut seperti itu, oke, lalu kita masuk di dalam sintaktik, sintaktik itu soal tentang hubungan, yakni dengan uh, satu tanda, ya. sintaktik ini suatu sistem tanda, misalnya itu tadi, uh, kalau tadi misalnya kata kucing atau anjing mewakili sesuatu binatang. Yang mamalia dan berkaki empat Tapi kalau sintaktik ini strukturnya Structure kalau dalam bahasa Inggris itu Grammar grammar. Nah. Contoh kalimat aktif ya Saya dikejar anjing Oh ini kalimat pasif Saya dikejar anjing itu misalnya Adalah kalimat itu mewakili tanda Saya sedang menjadi objek serangan dari hewan yang berbulu Mamalia dan berkaki empat di disini dipahami, karena saya di awal Berbeda mungkin maknanya dengan Kalimat anjing itu mengajar saya Tentu memiliki makna yang berbeda Mungkin saya berbuat salah Terhadap hewan berbulu Mamalia dan berkaki empat Karena apa? Karena saya menjadi Objek situ sedangkan subjek yang Menjadi perhatian adalah anjing itu Misalnya Itu yang disebut dengan eh, Bagaimana Konsep sintaktik itu Bekerja dalam ranah A semiotik atau struktur tanda. Tak kasih contoh lagi misalnya. Huruf B, R dan I misalnya itu hanya memiliki makna ya udah BR misalnya BRI, BRI ya udah BRI gitu kan. BRI bisa disebut BRI dan Tapi ketika disatukan menjadi sebuah struktur tanda dan ada apa yang disebut dengan gambar air misalnya menjadi sebuah lambang bank bank maka itu disebut dengan lambang BRI Nah itu yang menarik di situ eh selain sintaktik itu kita berbicara soal apa itu yang disebut dengan pragmatik kalau pragmatik itu wilayah soal kajian tentang bagaimana manusia memiliki perbedaan penafsiran Nah jika semantik adalah tanda dan sintaktik adalah sistem tanda, Maka pragmatik itu adalah suatu konstruk yang lebih besar lagi Ada perbedaan makna dari dua kalimat di atas Hal itu menjadi menarik karena sistem yang berbeda Memiliki makna yang berbeda dalam penafsirannya Nah pragmatik ini proses penafsirannya itu Maksudnya sistem tanda dan juga tanda itu tadi membentuk makna apa Dalam kehidupan masyarakat seperti itu Nah itu yang menarik di dalam konstruk kajiannya Oke okay, uh, kita akan coba simulasi tentang konsep teorinya Charles Sanders Peirce Dalam, dalam menganalisis tanda Pierce selalu membuat suatu model yang disebut dengan referent Interpreter dan interpretan Nah Tanda dapat dilihat dari referent Interpreter dan interpretan Referent ini memiliki objek yang ada di dalam pikiran penafsir Misalnya adalah sesuatu yang saya bayangkan Kalau interpreter itu penafsir itu sendiri Jadi hasil tafsiran itu menjadi sebuah rinteren Dan interpretan adalah representasinya representasi, berarti dari proses referan dan interpreter menjadi interpretan atau representasi dari suatu objek bagaimana benda itu digambarkan simulasi, saya ingin melihat uh, kucing sebagai sebuah tanda maka skema yang muncul dalam pemikiran Pierce adalah sebagai berikut uh, kucing digambarkan binatang yang lucu dan berburu sebagai sebuah interpretan Referennya. referen makna makna sebenarnya, tapi meskipun ini tidak pernah benar-benar sebenarnya. Ini kalau saya bisa menerjemahkan ini disebut makna deskripsinya. Dia adalah hewan mamalia berkaki empat. Nah, kucing itu digambarkan binatang yang lucu dan berbulu sebagai sebuah interpretan referennya hewan mamalia berkaki empat, maka eh, hewan tersebut ditandakan sebagai kucing. Hewan mamalia berkaki empat dan berbulu tadi itu disebut kucing Yang terdiri dari sejumlah huruf Singkatnya kata kucing adalah wakil dari tanda Hewan mamalia berkaki empat Jadi ketika kita menerjemahkan hewan mamalia berkaki empat Menjadi sebuah simbol ya udah disimbolkan dalam satu kata kucing Selesai Nah ini sebuah simulasi konsep e, dari semiologi Nah memang ada beberapa metode Tapi Metode yang paling saya kuasai di sini adalah metodenya Charles Sanders Peirce ini Silahkan teman-teman perdalam e, konsepnya semiologi ini Bisa pakai metodenya Roland Barthes yang sering dipakai itu Atau Ferdinand Sasaur e, Kebetulan saya tidak masukkan konsepnya Ferdinand Sasaur di slide saya Karena agak rumit juga itu berkaitan dengan teks Saya yakin teman-teman agak susah juga ketika teks itu dianalisis secara semiologi nah, Pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan deskripsi yang sangat tebal Lalu penutup di sini adalah simulasi tentang kucing tadi secara semantik dapat diartikan sebagai binatang yang lucu, berbulu, mamalia dan memiliki empat kaki. Namun secara sintaktik kita akan memberikan seperangkat e, makna yang berbeda terhadap kucing dengan masyarakat di dalam kebudayaan Mesir kuno. Misalnya dalam sebuah struktur e, saya sayang kucing karena lucu. Itu struktur sintaktik kita. tentu memiliki arti yang jauh berbeda dengan budaya masyarakat Mesir kuno yang saya memuja kucing karena dia jelmaan dewa, struktur sintaktik masyarakat Mesir kuno. Nah, saya memuja kucing, kucing itu sebagai simbol dari pujaan. Kalau dia kucing itu sebagai simbol sebagai kasih sayang. Nah, itu itu merupakan dual yang sangat uh, berbeda dalam konsepnya. maka sini saya sarankan teman-teman mengkaji semiologi ini lebih banyak agar kita bisa belajar ini lebih dalam kurang dan lebihnya mohon maaf bila hitafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh